0: Bienvenidos a un episodio más de Historias que Emprenden. Experiencias de distintos invitados en donde podrás tomar estas historias como inspiración y emprender. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a Arturo gausín ¿Qué ha habido Arturo? Bienvenido aquí al podcast de Historias que Emprenden.
1: ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias por la invitación.
0: Fíjate, hace rato que platicábamos detrás de, de, pues de, de micrófonos, te preguntaba si ya te habían invitado a, a este tema de, de un podcast... Y tú me comentabas que, pues que por lo general no, no compartes este tipo de ex experiencias. Y yo quisiera preguntarte que por qué teniendo una historia tan chingona, no lo habías hecho.
1: Ay, este, no sé, la verdad es que no, 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 no es, son cosas que no, a veces no, no lo pienso, nada más es, eh, no sé, o sea. Pues, no se había es, presentado es, es, la oportunidad. Sí, son, son, son experiencias que, que, que me toca vivir y, y que cuando tengo un acercamiento con alguien y, y le comento, este, se da la plática y ahí se da, ¿no? Eh, hasta ahí nada más. Cuando tengo claro, el, en corto. El face to face, ¿no?
0: Claro. Fíjate que por ahí, pues bueno, eh, desde hace rato ya habíamos hecho el, el, el itinerario o el calendario de invitados. Y por ahí el director Lalo había dicho que, pues, que, había sido, que, que era una buena propuesta, ¿no? Y yo por ahí ya había escuchado desde clases, desde que yo estudiaba en universidad, como este caso de éxito de, de la empresa de pues, lo que representa ahorita la ranita y lo que ahorita es Prac Alimentos, que es donde realmente quisiera yo empezar a, a desmenuzar el, el podcast. no Arturo, platícanos un poquito de, pues, de ti, de dónde, de dónde eres, qué has hecho para que la raza te conozca y, y después de eso ya entramos un poquito más en tema.
1: Este, te platico de mi, eh, bueno, pues soy de aquí de Torreón. Lagunero. Lagunero 100%, de Gómez, de hecho. ¿Santista o...? Este, no, no me gusta tanto el fútbol, okay, pero, okay. pero apoyo, apoyo a la <risa> Este, de Gómez, de hecho el negocio inició en Gómez. Okay. este, y, y pues fue hace como 23 años que inició, estaba estudiando todavía. Eh, prácticamente eh, el negocio lo inicié para, pues, para empezar a generar ingresos, ¿no? Claro. Eh, mientras estaba estudiando en la carrera, entonces, pues, obviamente era estudiar e irme a trabajar, ¿no? ¿Pagabas tú tus, eh, pues, no sé, tus estudios sí. o era generar ahí una lana para traer en la bolsa? Sí, digo, afortunadamente no, no tenía esa, sí. esa necesidad de pagar los estudios, pero, okay. pero sí la necesidad de gastar, ¿no? Claro. Entonces, esa necesidad de gastarme me llevó a tener que buscar ingresos extras, ¿no? Este... ¿Y, y que, digo, qué te puedo decir? La verdad es que esa, esa necesidad de, de generar mi propio, de mi propio ingreso me llevó a, a buscar un negocio muy sencillo porque es un negocio que ya existía, ¿no? Eh, la verdad es que en esa parte de las gorditas no era inventar algo nuevo, simplemente era hacer algo bien hecho, ¿no?
0: ¿Y por qué gorditas? ¿Te inspiraste en alguien? ¿Alguien de tu familia ya se dedicaba a esto? Eh, ¿Te gusta el tema...? De,
1: ¿De alimentos? No. el chef? No, no soy chef. Soy ingeniero <risa> electrónico, de hecho. Ah, fíjate. Este, hubo una tía que hacía gorditas, pero no había una razón como tal, ¿no? Un vínculo. Este, me gusta la comida, sí me gusta mucho, me encanta comer. Eh, pero, pero no, no había una razón como tal. Fue nada más el hecho de, ¿qué pongo? ¿Qué hago, no? Antes de eso ya había puesto otros negocios de pollos, asados y otras cosas, ¿no? Este, fue un negocio que, que pegó pero antes hubo otros que no, fu no funcionaron, ¿no?
0: Fíjate, eso que estás comentando tú, no lo han mencionado en algunas ocasiones, en donde, bueno, tú ahorita ya ves esta marca que está funcionando, pero antes de eso hubo otras, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tardaste en, en lograr que arrancara la marca? ¿En qué te enfocaste? ¿En el branding, en la, en la ubicación, en, la en el alimento? ¿Qué fue lo que pegó? ¿O es fue que, suerte también? No,
1: no, no, no. Yo creo que digo, la suerte es una mezcla de, de, de oportunidad y preparación, ¿no? Pero yo creo que lo que funcionó fue la constancia en, en una de las variables. Y, y definitivamente, pues si vas a hacer algo, el hecho de que lo hagas bien eh, es, es fundamental. Eh, para mí, la verdad es que yo nunca pensé que fuera, que fuera a, a crecer y creciendo el negocio. Simplemente era eh, tener una constancia y, y no dejar de, de, de perseverar, ¿no? de perseguir un objetivo. Es difícil saber que, que vas a llegar lejos. ¿no? Claro. Nadie te dice que vas, a, que vas a abrir más, que te va a ir bien. Simplemente vas trabajando bien todos los días. Este, porque eso es lo que, una mentalidad ¿no? que tienes que hacer. Si no lo vas a hacer, pues entonces cámbiate. ¿no? O, o <risa> Mete a trabajar a otro lado, no sé. Busca otro, algo que te acomode. Claro, ¿no? algo que te guste, ¿no? Y la otra es que, que sí te puedo decir es que este, me gusta lo que hago. O sea, me gusta la comida, me gusta la, el tema de, de alimentos y, y eso, eso ayudó, ¿no? Sobre todo a sortear los retos, todos los problemas que se te presentan. Este, a veces el dinero, el dinero lo, no es el principal móvil o el principal motivo no por el que, por el que al menos este, me generaba mi trabajar, pues. Por ejemplo...
0: Cuando iniciaste, iniciaste primero Gordito de la Ranita, ¿correcto? Uh -huh. ¿De dónde nace el nombre?
1: Híjole, si me preguntan eso, y la verdad es que así muy rápido era... Este, yo sabía que tenía que ponerle un nombre, ¿no? Cuando, cuando recién iba a abrir ese negocio. Eh, y, y fue cuando estaba lo de Paco Instale. Paco Instale Uf. Pues hace mucho, ¿no? Entonces, este, estaba el charco de las ranas. Y al final, no sé por qué se quedó Ranitas, así nada más un... <risa> un nombre que no, no ni siquiera estuvo pensado ni nada, ¿no? Fíjate, y, y uno a veces
0: se, se, se anda acá... Quebrando la cabeza, la, ¿verdad? La sí. Cabeza.
1: No, este nombre fue así muy, muy sin chiste, pues.
0: Y el logotipo, pues obviamente referenciado al nombre, ¿no? Randy? Claro,
1: este, y de hecho, bueno, pues el, log el logotipo fue evolucionando, porque antes parecía, me acuerdo que los comentarios eran que parecía un tema de, de una... Este, de un zoológico, porque era una rana... Pues, ahorita es una rana amistosa. De hecho, Lalo fue el que me ayudó con el tema de... Del branding. Del de todo branding, sí. Él desarrolló esa, esa rana y fue, fue un show. Ahí él le tocó una parte de esa historia, ¿verdad?
0: Nuestro director del IMED sí, fue hombre. parte de que a todo dar. Oye, y por ejemplo, esta... Bueno, más bien, antes de, de, de otro tema, yo te quería comentar que estuve investigándote, obviamente, ¿no? Tengo que ser sí. mi jale. Y, y yo le preguntaba a la raza... Que, ¿Qué onda, no? O sea, que, ¿qué les gustaría saber de ti? Y muchos me decían que, que la marca había sido que porque el dueño se había ido a Canadá de mochilazo y porque traía unas chanclas Root. No sé si has visto esta marca. Root es una marca canadiense mm. que trae una ranita. Okay. Entonces, esa era una de las historias que quería preguntarte, pues obviamente ya, ya me la contestaste. Eh, raza, ¿no? Así, ¿no? Sí, Nació la no, marca. No, no,
1: no. Que digo,
0: que estaría no, chingón no, decir, no. No, no, no este... he ido a
1: Canadá, no, no he ido a Canadá tampoco, <risa> ni nada por el estilo, ¿eh?
0: Oye, estaría toda madre decir que, que fuiste en busca de, <risa>
1: de un hombre.
0: Nada, no, no te creas.
1: Bueno, si me hubieran dicho que inventara una historia, sí lo hubiera hecho, ¿no? Pero no, no fue así.
0: <risa> no, en este caso no. Muy bien. Pues la neta se me hace toda madre que, que fue algo que nació. Creo que eso es muy auténtico. O sea, cuando algo nace y pega, pues es por algo, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo fue que decidiste poner tu primer local? Tu primer eh, no sé, tienes car carritos, tienes, ¿cómo le, ¿cómo le llaman ustedes? Estanquillos, locales. Um,
1: bueno, actualmente yo le llamo eh, puntos de venta móviles. Puntos de venta. Móviles, ¿no? Este, porque así como llegan, se van, nunca se. no se quedan ahí. Bueno, eh, al menos actualmente no. Eh, de hecho, el modelo de negocio empezó así, este, con un modelo de negocio de, de venta, eh, viene siendo de manera ambulante, pues. Claro, claro donde pagas eh, un permiso a y mercados, donde, donde estás eh, de realidad,
0: manera legal de claro. manera
1: legal en regla, ¿no? Pagando impuestos, etcétera, ¿no? O sea, eso no te exime de pagar. Ok. Y,
0: y, en ese, y en ese momento tú dijiste, bueno, pues a lo mejor haciéndolo móvil va a ser más fácil para mí, si no jala esta ubicación, pues meterlo a otra. ¿O qué fue tu pensar en ese entonces? ¿Y qué edad tenías, qué,
1: 28? ¿28? No, no, tenía unos Menos. 22. Ah, no, sí, estaba, ya te apuesto. Pues, Estaba estudiando. Tardé, tardé, okay. tardé en salir de, de la universidad, ¿no? Ok, ok. Era de esos este, este, desmadrosos. Te pero, gustaba mucho estudiar. Sí, me, me encantaba. <risa> este, Fíjate que el, el negocio empezó así porque pues, era el presupuesto que había. La verdad es que, eh, de hecho, el, el primer punto de venta era literal un triciclo ahorita ya casi no se ven los triciclos pero son los que traemos los claro lo, claro los jardineros no y meten ahí toda la herramienta los,
0: las famosas eh,
1: tacos al vapor mm.
0: ya casi no se ven más que en sí, el centro pero eh,
1: sí casi no pero empezó en un triciclo y, y fue una adaptación ahí que le hice al, al triciclo ese y le puse un comal y todo no este, y literal pues ese, ese punto de venta fue con el que empecé por tema de presupuesto y y no sé como que así lo visualicé no fue algo este, tan, tan, tan desarrollado. Estudiado. Sí, sí, tan, tan pensado, pues, ¿no? Fue algo espontáneo, este, no la pensé tanto y era el objetivo abrir nada más, ¿no? Y empezar la operación y en la, y en la marcha, pues, ir corrigiendo, ¿no? Ir haciendo ajustes. Este, yo creo que definitivamente si te esperas hasta que todo esté perfecto para abrir algo, eh, eh, oh, difícilmente vas a abrir, no te vas a tardar mucho, siempre le va a faltar algo.
0: Cuando, cuando iniciaste, ¿le metiste, por ejemplo, bueno, el carrito, le pusiste tu lona, tu, tu logotipo, o, o arrancaste sin nada? este
1: eh, No recuerdo, no, no recuerdo. Seguramente le puse alguna lona. Este. Pero fue algo muy sencillo, muy este. No, no, Para ten, no tenía así, no tenía chiste, pues, ¿no? Este. Realmente lo que, lo que más chiste tenía era pues, haberle instalado un comal y, y un pequeño toldo al, al triciclo ese. Fuera de eso no tenía otra cosa, pues, pero, pero fue, fue muy, muy sencillo.
0: Ok. ¿En qué momento dices, bueno, que okay, ya abrí mi primer eh, punto de venta y, y, y cómo fue evolucionando este tema?
1: Bueno, eh, cuando termino de estudiar...
0: O sea, tú estuviste, ¿cuánto? O sea, estudiando abriste uno. En todo ese Inter abriste solo uno o ya habías abierto más.
1: Eh, estudiando, inicié el negocio estudiando, eh, abrí el primero. Cuando termino de estudiar, era un, el único que tenía abierto, ¿no? Eh, un, me acuerdo que un amigo me, me invitó a Silao a trabajar, porque había trabajado en General Motors. Este, fui a hacer mis, mis exámenes, o mis pruebas, pues. Afortunadamente no me aceptaron, no pasé. Y en ese momento eh, dije... Le pregunté al, al reclutador, oye, ¿cuánto pagan? Digo, no me aceptaron, pero está bien, ¿cuánto pagan, no? Y me dice, no, pues este, 8 mil pesos. Y yo, ah, no, pues ya los gano, ¿no? Ya los gano en el negocio. Entonces, literal, pues me regreso y me regreso a meterme a, al negocio de lleno. Porque no estaba de lleno, estaba estudiando. Entonces, era compartido mi tiempo entre el negocio y el estudio. Sí. este Y literal, cuando me regreso, eh, pues es cuando empiezo a abrir el segundo, el tercero, empiezo a buscar mejoras. Eh, y, y empieza la dinámica, ¿no? En esa parte. O sea,
0: ¿tuviste que ir a explorar fuera de Torreón? Porque pues, a lo mejor no le veías como futuro al negocio o formalidad o qué era lo que... ¿Por qué fuiste y buscaste otro si ya tenías ahí uno?
1: Eh, porque la verdad es que no sabía dónde me, a dónde iba a llegar con el negocio. O sea, si alguien me hubiera dicho que, que iba a crecer y me iba a quedar con el negocio, iba a estar de un tamaño X, pues ni la pienso. Le meto más ganas, ¿no? El triple a lo mejor. Pero nadie te lo dice. Entonces, eh, eso se fue dando conforme las situaciones, y, y al final, cuando me doy cuenta que pues me genera un ingreso igual que el que pagan afuera, fue cuando decido meterme de lleno. Entonces, este es difícil, digo. Sí, claro, pues no, no son enchiladas. Y, y, y nadie tiene como ya
0: escrito lo que va a pasar con su trabajo ni claro. con su proyecto. ¿Por qué te pregunto tan a detalle? Arturo, pues porque creo que es importante que, que la gente que escucha este podcast sepa que las cosas eh, no siempre son tan planeadas. O sea, creo claro. que esta parte está muy interesante de, de tu proyecto en donde pues lo hiciste, o sea, y lo fuiste trabajando sin saber qué iba a pasar. Y pues bueno, creo que la, la, la siguiente parte ya habla un poquito más de, de, del tema en donde ya eres consciente de que pues hay que pegarle al negocio y qué representa esto, ¿no? ¿Cómo te fue con, con tus amistades o cómo te fue eh, en tu casa, con tus relaciones? ¿Te tocó, pues a lo mejor, dejar de salir de fiesta un rato, ¿no? ¿Cómo te fue en esta parte?
1: Este, Híjole, no, no, no dejé de salir de fiesta, la verdad es que eso, eso, sí, ¿Esa no eso, se eso deja. sí. Eso sí, yo, ¿no? Okay. Pero tampoco dejé la responsabilidad, o sea, literal era... Pegadito. Si me iba a ir de cotorreo, no podía dejar de abrir. Eh, pero sí fue, fue difícil. Porque requiere mucho sacrificio. Además, trabajas más que en una empresa, ¿no? O sea, a veces ser tu propio dueño es trabajar mucho más, ¿no? Y tener más responsabilidades, cubrir varios puestos. Y con el mismo sueldo. O a veces sin sueldo, ¿no? O a veces sin sueldo. O a veces sin sueldo, porque al final de cuentas, el último que se paga, pues, es el dueño, ¿no?
0: ¿Tú te pusiste sueldo... ¿Al no, inicio no. o fue sobre la marcha?
1: No, yo, yo no me puse sueldo. Eh, literal era... Salía a la operación, se pagaban los gastos y de ahí agarraba una parte y la otra la seguía invirtiendo, ¿no? Eh, buscando mejorar, crecer, eh, implementar otras cosas.
0: Claro. Ahora, me imagino que pues tuviste que también armarte de un equipo porque pues para tener varios puntos de venta se requieren personas, ¿no? Claro. Entonces... En este aspecto, ¿cómo, cómo fue que, que tú iniciaste a reclutar y, en qué te fijabas? ¿O también fue algo que pues, nos presionamos y a darle?
1: Este, híjole. Sí, sí, este, mi, mi primer, mi, la primera persona que me apoyó en el, en el negocio, en la apertura, fue una persona que literal recluté de la universidad. Eh, pues le ofrecí trabajo, si quiso, y, y empezó a trabajar conmigo, ¿no? Pero después de eso, eh, pues los siguientes, literal, era buscarlos en periódico, en anuncios, con conocidos de los que trabajaban conmigo. Este, y eso te lleva a tener que buscar, eh, aprender a reclutar gente, a entrevistarla y a, y a trabajar con lo que tienes, ¿no? Este, la verdad es que es un tema ahorita el, tem el, el contratar gente y el, el, el hacer que, que puedan cumplir con, con una función muy específica, ¿no? Este, ahorita, ahorita creo que es un reto mayor que antes. ahorita Antes estaba un poco más sencillo. Hace unos cuantos meses estaba leyendo
0: que en, a nivel nacional o sea, se está teniendo un, un problema con el, el tema de la rotación de personal. Y se juntaban las cámaras y se juntaban ahí varias, varias personalidades y comentaban que cuál era el tema, si era el salario, si eran las, las, eh, las prestaciones, qué era. Y se llegó como a un, eh, pues no sé, como un acuerdo, eh, no, no un acuerdo, más bien se llegó como a, a una idea de que las nuevas generaciones ya no se entregan a las empresas por un salario. Cosa que antes sí veíamos o historias que sí escuchábamos en donde ah, mi papá y mi abuelo y mi tío fueron parte de esta empresa y ahí duraron toda su vida y de ahí sacaron la casa. O sea, como que ahorita siento yo que los chavos andan buscando un poquito más eh, de cuestiones de espiritualidad, de, de, de ideología. No sé, o sea, ¿tú qué opinas al respecto de estas nuevas eras? Porque son al final del día las que van a sobrellevar nuestros negocios.
1: Fíjate que yo, yo creo que yo creo que no está mal y, y al final de cuentas eh, son tendencias y son épocas en las que los negocios y las empresas obligatoriamente tienes que adaptar y, y, creo, que, y creo que sí se puede y, y es, o, o haces eso o mueres, ¿no? Pero, pero creo que también traen muchas cosas buenas esta generación este, que está llegando, eh, traen bien definido qué quiere, son muy hábiles con las tecnologías. Eh, entonces, para mí, el tenerlos bien enfocados y bien dirigidos, pues te sacan un trabajo en la mitad del tiempo. Entonces, claro. creo que tiene sus pros y contras. Hay que ver lo bueno, pues. Claro, claro. Y, y
0: creo que eso es algo que te caracteriza, ¿no? O sea, porque a pesar de, de, de el tipo de, de, de giro que tiene tu negocio, pues a lo mejor no requiere, no sé, alguien que esté en un punto de venta, un ingeniero pero al final del día traen estas ideas y, y, y puede ser complicado. Entonces, ¿tú cómo le has hecho para tu empresa irla adaptando con, con las personas? No sé, las capacitas, o prefieres seleccionarlas mejor, o ¿cuál es tu estrategia en ese aspecto?
1: Um, la verdad es que antes eh, la contratación era el que llegara lo metías a la operación, ¿no? Claro. Y es algo súper normal, es algo que O haces eso o, 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 no cómo haces, o cómo le haces, ¿no? ¿Por qué? Porque no otras experiencia en RH, no otras experiencia en reclutamiento. Entonces, agarras, a, a, seleccionas y el que va llegando lo vas, lo vas ingresando y lo vas metiendo a las filas. Y en esa marcha, pues, te va empezando a... Eh, esa experiencia que te va dando estas contrataciones, vas entendiendo que no puedes meter eh, cualquier persona de cualquier perfil. Y... Y entonces, pues, vas empezando a ser un poco más selectivo, empezando a ver que necesitas gente con cierto grado de escolaridad, con un perfil muy específico para que te ayude en tareas pues, Específica. específicas. ¿no? O sea, una tarea administrativa, pues, requiere una persona que tenga una habilidad de ese tipo y un conocimiento. Este, igual que una operativa. Pero, pero yo sí creo que eh, ahorita el, el tema de manejo de personal, de ambiente laboral, este... Tener un buen liderazgo hace la diferencia, pues, ¿no? Este, para mí se volvió bien importante que, en mi caso, me ayudó mucho el tema de capacitarme. Y esa capacitación me ha ayudado a entender cómo piensa la gente, por qué se inconforma. Eh, puede tener una necesidad muy sencilla y el, el que no esté cubierta por la parte del jefe, patrón, Responsable, líder, sí, etcétera. Este, hace que la persona pueda no sacar su mejor trabajo, no tener el mejor desempeño. Este, y creo que es bien importante capacitarse, pues, ¿no? Claro. Este tipo de capacitaciones que
0: mencionas, ¿tú cómo, cómo las tomas? ¿Son cursos, son podcasts, son libros, eh, son pláticas uno a uno con algún compañero, un compa ahí que, que te da negocio? ¿Cómo, cómo, las, ¿Cómo las recomendarías tomar? O, o, ¿O definitivamente hablas de una certificación en RH o no sé?
1: este Yo creo que tiene que ser todo, una mezcla de todo. O sea, <risa> claro. una sola cosa eh, te va a ayudar, pero todas te van a ayudar más, ¿no? Eh, el platicar con gente que tiene experiencia, el poderlas escuchar y ser receptivo en esa parte, va a ayudar muchísimo. El, el ir a cursos el meterte a un tema de un este, PNL, psicología, qué sé yo, al final todo eso van a ser herramientas que vas a poder ir agarrando para aplicarlas. Y, y cada quien este, las recibe y las aplica diferente, pero yo creo que es un poco de todo. Ahorita actualmente estoy en otro, en otro programa este, que es del ICAMI y la verdad que me ha ayudado muchísimo eh, y estoy buscando siempre esa, esa ayuda, ¿sabes? Para seguir avanzando porque al día de hoy todavía me siento atorado en algunas cosas y, y, y me faltan cosas por hacer, o sea, no, no, no estoy no estoy tranquilo, pues. Claro. Fíjate,
0: bueno, algo que veo en ti es que a lo mejor de Chao no te gustaba estudiar y ahorita creo que algo que te, que te ha cambiado pues tu vida profesional, tu vida laboral, tu proyecto es justamente estudiarlo, ¿no? Como que llega una etapa en donde, híjole, hubiera puesto atención en esto. O, obviamente, aprender nuevas áreas, ¿no? Como es tu caso.
1: Este, fíjate que eh, si muchas veces cuando estás estudiando no, no sabes todo lo que te va a ayudar y todo lo, cómo vas a usar ese, ese estudio, ¿no? Esa, esas materias, esa preparación. Realmente eso lo ves hasta que estás en la operación y vas viendo qué te gusta. Eh, hay cosas que no me gustan y aún así las tengo que aprender, ¿no? Un tema de contabilidad, ¿no? O sea, sí, claro. no me gusta, pero tengo que conocer de contabilidad, tengo que conocer esa parte. Este, no me gusta en la carrera y no me sigue gustando ahorita, pero tengo que tener una parte de conocimiento. No ser experto, pero tener conocimiento. Eh, pero yo creo que ayuda mucho el, el empezar a trabajar para definir qué es lo que te gusta hacer y entonces meterte a prepararte más sobre esa área.
0: Claro. Fíjate que yo, yo creo que el cúmulo de todos estos aprendizajes que has tenido tú han hecho que obviamente tu negocio vaya avanzando, porque el problema que, te, que tenías cuando inició a los problemas que tienes hoy, pues obviamente no son los mismos. Entonces, yo quisiera ya que nos platicaras, ahora sí te empezaste a graduar eh, y qué retos fueron los que tú te pusiste de, a ver, bueno... ¿Voy a abrir una tienda, bueno, un punto de venta por, por año o hasta que tenga tantas ventas? ¿Cuál fue el, la, la, la unidad, la medida que te pusiste para decidir expandirte? Y te hago esta pregunta con la intención de inspirar a aquellos que tienen a lo mejor un puesto de hamburguesas y que dicen, ¿sabes qué? ¿En qué momento replico esto o en qué momento voy y busco otro? Porque, pues, a lo mejor tienen miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero como echarles ahí un puchón de tu parte.
1: Este, ¿en qué momento empecé a, a buscar crecer? Definitivamente, yo creo que en el momento, digo, fui fue hace varios años, me preguntas cosas que ahorita ni siquiera <risa> me acuerdo, ¿no? Este, pero te voy a decir qué es lo que... Recuerdas. Qué es lo que recuerdo y qué es lo que creo todavía. Este, yo creo que empecé a crecer en el momento que... que sabía que, que había hecho bien las cosas y que tenía un buen producto. Eh, en el momento que, que me sentí confiado eh, en abrir más y aventarme otra bronca, porque crecer no es nada más abrir más, porque te avientas muchos problemas, ¿no? Claro. Este, si no tienes bien amarrado el primero, pues, ¿para qué abres el segundo? Te vas a tropezar y, y, y lejos de crecer, pues, te vas a hacer retroceder, ¿no? Este, pero yo, para mí, se vuelve importante amarrar bien lo que haces y hacerlo bien este, y saber que vas a poder abrir un segundo, un tercero, ¿no? Llegó un momento en el que en el que abrí el segundo, el tercero y, y me frené un poco. Me frené un poco, ¿por qué? Por el tema de contratación, por el tema de, de, de rotación de personal, por el tema de, de a lo mejor la, la, la calidad se veía un poco comprometida y entonces tuve que regresar a hacer cambios, ¿no? Este, pero, pero para mí definitivamente el tema de crecimiento va, va amarrado 100% con, con asegurar y, y estar eh, 100% seguro que tienes todo controlado, pues ¿no? Eh, muchas veces eh, el hecho de, de una operación de negocio te se vuelve, el dueño se vuelve todo, se vuelve el de compra, se vuelve el de venta, se vuelve el de contratación, el, el, que, el que paga... A este, veces hasta contador, ¿no? Y si no, tienes que contratar a alguien. Pero te vuelves un todólogo. Y en el momento que, que vas creciendo, te empiezas a llenar de más pendientes y puedes sobresaturarte, ¿no? Claro. Entonces, el entender en qué etapa estás y si necesitas ayuda, qué tipo de ayuda necesitas, simplemente puede ser una ayuda de un, una mano derecha calificada, a lo mejor te va a dar la oportunidad de seguir creciendo. Este. A creer, que vas a, creer que vamos a poder crecer y seguir llevando esa responsabilidad solos es, es, es complicado, pues. Claro.
0: Sí, no, definitivamente el delegar, el armarte un equipo y gente que realmente sepa del tema, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, pues, porque no tenemos el dinero o porque no tenemos el conocimiento, hacemos todo nosotros y eso termina mermando en la operación o en las ventas, ¿no?
1: Sí. Y nada más agregando algo, eh, Digo, no, no todo es dinero, ¿no? Claro. Eh, el dinero es una parte, pero es la, no es la base de que el negocio funcione, ¿no? Totalmente. Entonces, este sí, a veces ponemos por delante el dinero que si no tenemos dinero, pues no voy a empezar un negocio, ¿no? Entonces, el dinero es hasta el último ¿no? en el caso de, de la inversión. Tienes que tener bien claro la idea de negocio, tienes que saber que tienes un diferenciador, tienes que... que que, que hacer bien las cosas. Y algo de lo que yo me, me enfoqué mucho es buscar la calidad este, lejos, de, lejos del volumen, pues, ¿no? O lejos de, de un costo bajo.
0: Sí, o sea, o sea, le apostaste más a la calidad eh, en vez de solo vender, vender, vender y, y descuidar
1: todo lo demás, ¿no?
0: Que al final ese costo, esa calidad que tú le metiste, pues es lo que realmente es la marca,
1: Sí, eh, eh, qui quiero pensar que sí, pero, pero bueno, hay, hay clientes para todo, hay diferencias de opiniones, este, ahora sí que...
0: <ríe> en gusto se rompen sí, géneros, claro. Sí. Muy bien, Arturo, Pues la verdad es que está muy interesante el background de, este, de esta historia y me gustaría solo ponernos en contexto actualmente dónde se encuentra la marca, cómo es la marca, qué cambios ha habido...
1: Este, actualmente la marca ¿dónde se encuentra? Está en La Laguna eh, en algún hace un par de años abrí en Querétaro eh, la operación no tuve que cerrar por temas de operación eh, regreso y me concentro en, en La Laguna Torreón Gómez Lerdo eh, actualmente híjole, te echaré a mentiras pero hay alrededor de unos 35 puntos de venta entre, entre modelo de negocio móvil, entre local tipo restaurante eh, no sé, ¿qué, ¿qué más ¿qué otra?
0: Sí, 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 o sea, eso, o sea, actualmente, ¿qué, qué, qué es la marca? Pues 35 puntos de venta, pues son bastantes, ¿no? Eh, ¿Has agregado productos? ¿Tienes algún tipo de subproducto hecho con la marca? ¿Cuál es el el, el, pues, el cambio, ¿no? Que hubo dentro de esto. Por ahí sé que hay una hay una empresa que es Prac Alimentos. Sí, así es. Entonces, no sé si tenga que ver, si están relacionadas. O, o a lo mejor es un modelo de negocio que, que fue
1: aparte, ¿no? Este, bueno, eh, sí, hay, han ido, ha ido creciendo el, el modelo de negocio y se, ha, se han ido integrando eh, otros productos o otra, um, otras líneas, pues, ¿no? Eh, actualmente vendemos eh, comida empacada en algunos, en algunos centros comerciales, este, en algunos supers. Eh, vendemos la salsa empacada, una presentación que está muy padre. Eh, me da risa porque la salsa, hay veces que nos ha, escuchado, nos ha tocado mucho clientes que dicen, a mí no me gustan las gordas, me gusta la salsa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, está bien, aquí, es, está, es, aquí está la salsa, ¿no? Sí, claro. Tú cómprame. Güey. Sí, así es, ¿no? este Pero la empresa de, de Praca Alimentos nace a raíz de, de una necesidad de, pues, de tener que seguir procesando un volumen de comida más alto. Este, actualmente también nosotros ya tenemos mucho tiempo, pero procesamos el propio charrón prensado. Ah, mira. Literal, eh, compramos la materia prima eh, directo de Estados Unidos, nos llega un tráiler y se procesa el charrón prensado. ¿no? De ahí sale manteca que se, que se comercializa y sale el charrón prensado. Este, pero es algo muy característico. Eh, que, que, que a veces la gente pues, no, no sabe. Claro. ¿no? Este, y atrás de, atrás de, de gorritas ranitas, pues hay un equipo de ingenieros, este, ingenieros en alimentos, gente preparada, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacer alimentos eh, requiere tener conocimiento y saber qué estás haciendo. Entonces, en esa parte, hay mucha gente atrás de, 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 de esa preparación, pues. O sea, entonces, Prac Alimentos
0: es como, no sé, voy a, voy a hablar sin saber. Como quien dice, el te tú, tú necesitabas hacer comida en masa para abastecer justamente tus puntos de venta, tanto en salsas, tanto en comida, etcétera, ¿no? Y, y tuviste que abrir como esta línea o explorar esta línea que te permitiera, pues bueno, tú ser tu propio proveedor. Y eso te abrió más líneas que los supermercados, los restaurantes, etcétera.
1: Sí, este, así así fue, tal cual. Eh, la necesidad de tener que pro de procesar más comida, eh, cocinar más comida. Este, yo sabía que no lo podía hacer de manera tradicional. Y entonces, pues, empecé a, inclusive a meterme en un tema de, de una universidad este, para, para capacitarme y para para documentarme y saber qué tenía que hacer. Este, y fue como empecé a, 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 a integrar dentro del equipo ingenieros en alimentos, procesos eh, semi-industriales, eh, y procesos semi-industriales me refiero a, pues no sé, antes cortaban se cortaba la papa y, y la carne a mano, claro. tabla, cuchillo, este, como cualquier persona lo corta, ¿no? Este, actualmente pues es un equipo eh, especializado en, en, cor en corte de carne, ¿no? Encubicado de carne, y, y eso pues es un proceso que que nos ayuda a procesar más con, con menos gente, pues, ¿no? Y,
0: y también el estandarizar, ¿no? Como que eh, las porciones de, del alimento, eh, la
1: merma, ¿no? Y todo esto. Claro, es, es, esa parte de estandarizar, pues, estandarizas el corte, estandarizas... Eh, estandarizar todo ese proceso, pues, te lleva a que el sabor lo, lo tengas dentro de un parámetro, ¿no? Claro. este Pero, pero actualmente... Pues seguimos, inclusive seguimos este, buscando otros, otros clientes que también venden alimentos, este, y, y pues estamos en eso. Ok, ok. Entonces,
0: fíjate, de, 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 tener estos puntos de venta que iniciaron pues básicamente en la calle, pues ya tienes una planta de, de que, ¿cómo le llaman ustedes? ¿No? Una, una empacadora. Empacadora, sí. okay, ok, empacadora. Y esta a lo que busca ahorita, pues ya es más clientes, otros modelos de negocio. Claro, claro pues porque ya te aprovechas de la infraestructura.
1: Así es, y, y obviamente, pues ahora tienes que ya no abastecer y so, solo este producir para un solo cliente. Tienes que buscar más mercado, tienes que claro. ser más rentable, tienes que sacarle jugo, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Y bueno, pues todo, todo va subiendo en, en tema de, de inflación, de precios, y pues tienes que buscar, ¿no? Claro, claro. Oye, Artur, ¿en qué momento...? O sea, me queda claro que tuviste una
0: necesidad del negocio, ¿no? Pero muchas veces los empresarios o los emprendedores tienen, tienen necesidades, ¿no? Pero no se les ocurre como... No hay como un detonante, pues. O sea, como que se quedan ahí en el problema, estancados. ¿Tú, tú realmente crees que fue la necesidad del negocio la que te hizo emprender o, ¿O querías explorar otras, otras líneas? O sea, ¿qué fue lo que realmente te hizo abrir Prac Alimentos? Mm. Un compa llegó y te dijo, oye, acabo de ir a un lugar. O sea, no sé, ¿qué, ¿qué detonó ese crecimiento? Porque, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado el famoso, no, mira, aquel herrero lleva toda la vida ahí, tiene 500 mil clientes, pero no, pues, no creció? Entonces, ¿qué sí hubo en ti? Que, que, que te ha hecho crecer.
1: Este. Definitivamente la parte de. no sé, es. Es, es un, una parte de, de. a lo mejor de ambición, es una parte de de, 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 de no detenerte o, o no quedarte conforme con lo que has hecho, ¿no? La verdad es que. Este. El mismo negocio te va pidiendo más cosas y, y el mismo negocio te va, te va empujando a, a, que, a que te capacites, a que compres un equipo, a que, a que busques ayuda. Y si, y si no lo haces, pues literal el negocio se va a quedar así, de ese tamaño, ¿no? si sí, no va a crecer. Que tampoco está mal, pues, pero es un tema de, de, de darle al negocio lo que te está pidiendo, pues, ¿no? Este... Y, y, y para mí siempre ha sido importante el, el seguirle invirtiendo al negocio para ir mejorando y mejorando. Este, el hecho de no invertirle pues genera que el negocio este, se vuelva obsoleto. pues Totalmente de acuerdo. Desde muy chavito, ¿fuiste alguien muy organizado con su Excel, con su sistema o, o no? No, no. Este, no, no, no. Era, era muy... Este, Austero. Era muy desmadroso, pues, ¿no? <risa> y muy inquieto. Este, pero, pero también arriesgado, ¿no? Y creo que esa parte de, de ser arriesgado, de no ser tan, tan planeado en las cosas, me ha ayudado por un lado y por otro lado pues me ha, me ha hecho este, tropezarme, descalabrarme, este, pero, pero es como parte de un perfil muy... O sea, una persona que va a emprender y, y no, quiere, no quiere que exista el riesgo, pues no, nunca va nunca va a abrir, ¿no? Yo creo que el perfil de, de las personas que, que emprendemos, sabemos que nos podemos equivocar y caer 10 veces y, y nada más Órale. te sobas y te levantas y le das, ¿no? Este, obviamente, pues tienes que aprender de esas caídas, pero, pero creo que el perfil siempre del emprendedor es muy, este, muy arriesgado, pues.
0: Oye, Artur, pues la, la neta creo yo que, que esa... La voy a llamar ignorancia de, de, de haber emprendido sin saber qué te esperaba, sin echarle tanto coco. Creo yo que te abrió, pues el arriesgarte y, y el... Hasta, tan arriesgado fue que lo hiciste un lado y fuiste a pedir trabajo. Y luego regresaste y te diste cuenta de que, hachis pues tan, tan pequeño, tan chiquito no está, porque ya me da lo que me ofrecían allá. Entonces, yo valoro bastante eso. Y creo que la gente auténticamente dice, híjole, caro, yo acá pensándole en la inmortalidad del cangrejo, el hilo negro y todo, y, y muchas veces no funciona. Entonces sí creo que esa chispa de, de ignorancia, esa chispa de... ¿Cómo la llamaremos? No sé.
1: De aventura. De aventura. ¿Sí? Este, sí. Sí, yo creo que... Eh... Los negocios tienen que ser sencillos, ¿no? Pero, pero para mí sí o sí tiene que gustar lo que haces, ¿no? O sea, si no te gusta lo que haces, pues le vas a sufrir mucho, eh, le vas a ver muchos peros. Entonces, yo creo que algo que tiene... A mí me gustaba la parte del alimento. Si no me hubiera gustado, yo me hubiera retirado hace mucho. Actualmente, este, pues estoy en otra etapa con otros retos, eh, igual, sí, 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 más difíciles, ¿no? Este, pero pues es otra etapa. Y, y me sigue gustando lo que hago. Si no me gustara, ya me hubiera ido a otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que va, va. tienes que definir si lo que haces te gusta, ¿no? Claro,
0: digo, se sabe que si no te gusta lo que haces, pues eventualmente terminas desertando, ¿no? Y, y no se trata de eso, al contrario. Si ya le metiste lana, tiempo, eh, corazón a algo, pues mínimo que el mismo proyecto te diga que no se hizo o sí se hizo, no, claro. no que tú lo, lo, lo tires por la borda.
1: Sí, este, sí, y mi comentario va mucho a, a que a veces nos, no, eh, la sociedad o, o, o la misma familia o amigos te pueden empujar a que abras un negocio este, que está de moda, de tendencia, lo que sea, pero puede no gustarte, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. Hay que, hay que encontrar algo que, que puedas hacer todos los días y si no sabes qué, uh -huh. hay que explorar, ¿no? También. Claro. Muy bien, Arthur pues bueno, estamos casi llegando al final de este episodio y quiero entrar un poquito en temas personales, de, de hábitos, de, de qué te gusta, qué sueles hacer, eres alguien deportista, eres alguien que le gusta ver algún deporte, eres aficionado a alguien, no sé. ¿Con qué intención? Pues bueno, pues con la intención de que alguien se sienta ahí identificado y diga, ah, mira, pues yo, yo también soy así, tengo este perfil
1: y puedo sacar algo bueno de aquí, ¿no? Este... ¿Qué Me gusta, bueno, me el, gusta me gusta el golf, pero no lo juego como, como quisiera por temas de tiempo. Este me gusta, me gusta ver la tele. Este me gusta leer. ¿Tienes alguna serie en especial? Este o, o novela o qué te no, gusta no, ver? No, novela no, no, eso sí, no. Este no, <risa> series sí, eh, varias, pero. La de Modern Family claro, claro. es muy buena. Este, Siento que eres de los de Friends. No, fíjate ¿No? que la, la veo ahí por, por mi esposa, pero no, no soy fanático de Friends. Okay. Este, pero me gusta mucho el tema de acción, me gusta mucho el tipo de película de... Este, en busca de la felicidad. Okay, este, okay. Cosas así. De Will Smith, sí, buenísima. De Will, sí, buenísima. muy buena. Este, pero me gusta bastante la teoria. Este, bueno, las películas, pues. Claro. ¿Ya, ya te aventaste la de McDonald's? Y sí, también buenísima. Se, sí. ¿Se
0: te hace que es una historia real, o sea, la, la que presentan en, en, la, en la movie, en cuanto a cómo fue diseñando toda la estrategia? ¿O crees que, pues, a lo mejor le faltó un poquito ahí de, de pies en la tierra?
1: Pues no, yo creo que está padre, está muy padre. Y, y cómo, cómo la persona está insistiendo y buscando un, un proyecto claro. y no descansa y nadie cree en él. Este, y al final él sigue, ¿no? O sea, es algo que. Que así es, esa es la realidad. O sea, si, si vas a buscar algo, pues vas por todo y aunque te desmotiven, pues tienes que buscar esa motivación propia, ¿no? Yo, yo creo que a mí me gustó bastante. Sí. Ibas a comentar sobre un libro. No sé si. Este. Ay. Bueno, hay. O oh, ah, documental. No, hay, hay un hay un libro que, que se llama este, The Pumpkin Plan. Ok. Este, es muy bueno. Ese te puede, les puede ayudar mucho para para si van a emprender algo o si están en un negocio este creo que creo que sería un buen, un, un buen libro Ok de, de, de qué tratan más o menos ya para que se quede nada más con esa idea ahí y... este ese libro trata de, de la semilla ganadora eh, es un es un concurso que hacen en Estados Unidos habla de un concurso de Estados Unidos que hablan de eh, se trata de la de la pumpkin más grande de la calabaza más grande este y entonces hay una empresa que se dedica a vender la semilla ganadora y son semillas que valen pues, muchísimos este, miles de dólares pero ellos dicen con esta vas a ganar no entonces habla de eso no o sea qué negocio vas a emprender que sea la semilla ganadora no no sea una semilla más del montón claro. solo por concursar solo por, por concursar entonces este, va muy por ahí
0: Oye, pues escucha muy interesante, sí. porque todos queremos ser la semilla ganadora. El tema es que sí. nos, como todos lo queremos ser, nos convirtimos en, eh, en la misma, ¿no? Claro,
1: entonces este, está padre, trae buenos mensajes ahí.
0: Órale, pues, Artur, pues bueno, la verdad que me gustaría extender este episodio. Creo que siempre hay muchas cosas que sí. sacar a los invitados. Te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas compartido tu historia. Me gustaría saber si te podemos encontrar en alguna red social, si alguien quiere comunicarse contigo en algún
1: momento eh, o quieres que, pues, la ranita o cuál, por dónde le damos. Este, no soy de redes sociales, creo que tengo ahí algo abierto. Este, te lo comparto para Órale. que lo puedas pasar. Órale. Eh, y si alguien, digo, si alguien busca algún comentario o alguna opinión este, de mi parte. Claro. Este, digo, contáctenme y... Y comentamos, nos juntamos, les doy mi punto de vista y digo en lo que les puedo apoyar en eso, ¿no? Claro. A, a la gente que escucha, a la gente que está interesada.
0: Claro. Arthur, te agradezco muchísimo. Gentecita, nos vemos en el próximo episodio de Historias que Emprenden y, pues bueno, a emprender y ser la última semilla, ¿no? o La semilla la semilla, la semilla
1: ganadora. La semilla más claro.
0: ganadora. Órale. Gracias. Bye. Gracias, Miguel. <ríe> Bye.